1: Saludos mis estimados herejes, bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de la actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, lo intenté hacer lo más rápido posible para ver si rompo mi récord. Eh, Cómo están amigos, nadie te va a entender. ¿no? Es que alguien me dijo en, en, en internet hazlo más rápido por favor y decidí intentar. Vale. ¿Cómo están? Cuando termine. Sí 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 se lo mandamos a Lolo después. Eh, ¿Cómo estás querido Vasco?
2: Bien 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 bien. Me gusta mucho grabar domingo a la noche. Eh, sí. Un montón de razones, es como muy relajado, eh, te evita pensar que después viene el peor momento de la semana que es el lunes a la mañana y <risa> este, además tenemos como fresquitas las reacciones del episodio que se acaba de estrenar, entonces siempre es lindo y con la invitada que tenemos hoy que es amiga de la casa, que es de los pocos en el medio de la pandemia de las pocas personas que pude conocer en México en persona, cosa que me dio muchísima sí, alegría. Sí, sí, sí. Porque la verdad que no claro. pude conocer a casi nadie y a ella sí. Eh, así que eso fue... Y aparte la pasamos bárbaro ese día. Así que estoy muy contento y el tema está buenísimo. Así que dale para adelante, Bobby.
1: Claro que sí. Te presento al Aquiles de esta iliada llamada Erex, el Excel podcast el Corsario Alejandro Durán Eraña. Yo creo que es, pasó, es como la hombre. versión de Aquiles de Brad Pitt.
0: O sea, tú, tú me presentas y luego me callas. No, nada más no quería chingada. hacer
1: un, una aclaración, güey. Bueno. Pero cómo estás, cuéntame.
0: Oye, a mí me encanta también grabar en domingo porque, pues, es día del señor y y, así,
1: ah, y, este, ay, no y,
0: y además todo hoy, todo lo que está pasando hoy está con madre. Mira, es domingo, eh, la invitadaza que tenemos. Y el tema está... Uf, sí, 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 sí. Creo que tiene rato que... que bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que me entusiasmó tanto, tanto, tanto un tema como este.
2: Bueno, eh, o sea, te viene aburriendo qué? herejes a vos, básicamente. Sí, 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 o tiene, lo ya tiene mucho perder. rato,
0: es que ya tiene mucho rato que no lo soporto a ustedes dos. Sí, y por eso este, averiados. Y, claro. Por eso se si averiados. <risa> ya, vamos, preséntale invitado, sí, por claro que favor. Sí,
1: amigos, este, nuestra invitada es actriz, guionista, la podemos ver en Cómo sobrevivir soltero y en Harina es nuestra amiga Tato Alexander. ¿Cómo estás, Tato?
3: Muy bien, muy feliz también de estar haciendo esto en domingo. Eso,
1: haciendo <risa> este, <estaba> haciéndote <risa> la trabajar la de en domingo. Vos, sí. Gracias Tato. este por rifarte, por el equipo. No, este, yo feliz. ¿Cómo estás? Y cuéntame qué opinas del tema de hoy, La Historia del Diablo.
3: Pues está padre, o sea, yo honestamente no sé mucho el tema más que la de la perspectiva católica. Es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y que siempre he querido estudiar, pero nunca he encontrado el tiempo. Y me compré libros y todo y no los he leído.
1: No te preocupes porque hoy este el corsario nos va a iluminar eh, porque justo a mí lo que me tocó investigar no me iluminó mucho. Este hay muchas interrogantes que me quedaron a mí, entonces qué nos vas a contar bueno. hoy, querido Ale.
0: Pues miren. ¿Qué les parece si nos damos una vuelta por las primeras culturas, Ajá. Eh, las primeras ideas de, de esta figura, ¿no? Que mitológica, obviamente, mm. pero bueno, que mucha gente se la toma demasiado en serio, no sé por qué, pero bueno, no, sí sabemos por qué y eso le toca a Vasco explicarlo. Okay. <risa> hoy en día sí, sí, estamos sí. metidos en ese embrollo, pero bueno. Eh, ¿Les importa si partimos de, de Sumeria? No, adelante, por favor. Muy bien.
1: ¿Qué dice Mircea bueno, Eliade al respecto?
0: No, fíjate que, bueno, sí, sabemos que
1: es una de las autoridades del tema. Algo debe de
0: decir, güey. Lo que pasa es que, fíjate que qué bueno que lo tocas, Mircea Eliade, lo que he leído yo que uh -huh. no ha sido tanto. Primera es vez que más alguien bien... le dice
2: a Bobby, qué bueno que lo tocas. En la historia del mundo nunca nadie le había dicho eso. Me qué alegro malo. que haya pasado hoy. Me alegro que haya pasado hoy. Qué malo.
0: Ven, ven, ven cómo el diablo se está metiendo en sí, este, sí, sí, en este sí, sí. podcast para meter ideas obscenas en la cabeza de Vasco. Ah,
1: es el diablo, no es su naturaleza. No, no, ah, es bueno. el diablo.
0: Entonces, bueno, el mal en la antigüedad siempre ha sido asimilado con la idea del caos. Okay. ¿Por qué la idea del caos? Bueno, porque la Deidad lo que viene a lo que aporta es la idea de orden, ¿no? Él creó esto, él lo hizo así, él de esta manera. Y entonces eso elimina esa idea del caos. Nada más que esta idea del dos, el dios creador eh, y, 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 el, y, la, y, y el demonio caos tiene muchísimo tiempo. Antes de los sumerios, pero no tenemos desgraciadamente tantos datos. Entonces, el primer, la primera figura que sale de esta índole es Pappasus, Pasusu. Pasusu era para los Exactamente mira, Pazuzu era para los sumerios La que, que no La típica, sí. no estudié
2: nada Profesor, sí. no estudié nada Se Y sacaron 10 en el examen Es una
0: película La película sí ha visto
2: <risa> <risa> ya, bueno, Vamos a hablar pues, mucho de esa parte
0: Sí. Bueno, pues Pazuzu era Para los sumerios el rey de los demonios Del viento era el hijo del dios Ambi y bueno, estaba relacionado a los vientos del suroeste que generaban las grandes tormentas no y ah, también la peste y también la fiebre y la locura la todo lo malo. Todo lo malo, exactamente. Todo lo malo, además, que había ahí, ¿no? Lo más sí, malo. Sí. Porque tal vez si hubieran vivido en la costa, tal vez eran los tifones o los huracanes. O lo los que tsunamis,
1: ¿no? Depende de ya, Exactamente. Ya.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues, como podemos ver en estos tiempos, el demonio era la explicación a aquellas cosas que se salían del control social, ¿no? Y además tenían repercusiones de carácter bastante grave, ¿no? Como la muerte. Entonces, la representación de Pazuzu era, como siempre en las figuras mitológicas, muy excéntrica. Aunque su cuerpo este, era parecido al de un ser humano, tenía obviamente características de animal, como la cabeza en forma de león o perro, uh -huh. no sabría de, de, de decir bien qué carajos era, pero una especie de animal, y tenía cuernos de cabra, no tenía pies, tenía garras como más bien un uh -huh. tipo, una ave, eh, tenía alas de águila y, bueno, una cola de escorpión y algo muy importante que vamos a ver que se repite mucho en las culturas, que es... En este caso el pene, pero en forma de serpiente. Ok. Eh, como dato curioso, la, eh, ya veíamos a la figura dibujada con la palma derecha arriba y la palma izquierda abajo.
1: Eh, que, que es como la representación del Bafomet, ¿no?
0: Bueno, eso va a ser después. Es una adaptación. Ah, este? sí,
1: sí. O sea, pero es algo que sí. perdura. Eso es lo uh -huh, que pregunto. Exacto. Ok. Y el
3: diálogo del tarot. Y de, ah, ok. Y, Exactamente. Y fíjense que la foto de, de Jack Nicholson, en, este es un dato eh, muy aleatorio, pero en, 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 la, en The Shining
1: ajá, ajá. sale
3: así. Y todo el mundo ah. dice, es parte de las teorías de que el personaje es el diablo
2: Ah, mira, qué interesante. Ah, okay. sale, sale,
3: en la foto okay. el de, de, del final, cuando sale en el hotel,
2: Sí, 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 sí. Ok. okay. Muy okay, bien. Okay. Mira, no lo no no sabía conocida. eso. Qué interesante.
0: No. Bueno, pues como dijo Tato, Pazuzu fue el demonio que posee a Regan. McNeil, sí. ¿no? McNeil, ¿se apellido? en, en no, el, lo, en el
1: apellido. Creo que sí. sí. Bueno, pero
0: es el personaje principal de, de la película El Exorcista, ¿no? Eh... Esto, bueno, esto fue en Sumeria, no voy a meterme más porque esta es la figura más parecida a, a un diablo, era, era este conocido en, tanto en los acadios como en los, en los sumerios, y, este, y después pasa a Babilonia de una manera muy parecida, pero me, me interesó más la forma en que Egipto lo ve, la civilización egipcia, como muchas, rendían culto a un montón de dioses, ¿no? pero tenían una especial dedicación al agua del Nilo, porque esta era fertilizadora de los claro. campos, les otorgaba vida, en fin. Era la vida. Esta, esta, esta dualidad es, es muy interesante, porque así como el agua representa el caos, pues también representa la vida. Entonces, para ellos, las deidades de que, que van a trabajar en inframundo o van a ser parecidas al castigo, que bueno, no era el castigo, como lo vamos a ver, eh, tenían esta dualidad de bien y mal, porque así como la vemos para, el, para el, cuando morías y te ibas a ir y el camino que tenías que transitar, tanto en las culturas de América como en el Mictlán, como en las culturas como Egipto, en donde también había un camino para llegar a esto, y, este, y vemos esta dualidad. no Entonces, en, en el fervor de este gen vitalizador se generó una creencia bastante mística, que luego va a tener una importancia, un importante reflejo en las culturas posteriores sobre la noche y el día, no, este paralelo mm. entre muerte y vida. Cuando la luz del sol se apagaba para ellos se apagaba, obviamente el sol, nada más la tierra, la tierra giraba y se escondía, <risa> pero para no ellos está se apagaba.
2: No está comprobado <risa> ah, eso. Ah, perdón, reláctate con tus teorías, por favor. Unos amigos terraplanistas muy convincentes a mí me dijeron que en realidad es una lámpara que gira así. Por arriba Bobby tiene un modelo muy bueno en el episodio de terraplanismo, así que sí, no, sí, no estoy hablando claro.
0: por, claro. por ciertas bueno, cosas que no
2: están comprobadas.
0: Sí, discúlpeme sí. por atreverme a hacer <risas> tan estúpidas afirmación, pero cuando la luz del sol se iba, comenzaba la lucha contra los monstruos del averno en un canal que conectaba con el río Nilo. Los que podían resistir y vencer este canal alcanzaban el don de la vida eterna. Navegaban en contra de serpientes marinas, en contra de monstruos que surgían de las aguas. Y si conseguían seguir en ese canal cuando amanecía, ya se encontraban a salvo, ¿no? Ya estaban en lo que los católicos yo creo que llamarían el cielo. Okay. ¿no? Bueno, pues eran iluminados por el dios Sol que fertilizaba las tierras y, prove y proveía abundantes cosechas, comida, en fin. Esto lo vemos mucho cuando el hombre se vuelve sedentario, ¿no? Uh -huh. En el neolítico, en la revolución neolítica. Entonces, este, este ciclo de día y noche también lo vemos anual y también lo vemos en las cosechas y, y bueno, en fin, explica muchos mitos del pasado, pero en este en espe específicamente en este eh, vemos eh, un ciclo que cada noche se repetía. Y hasta el faraón tenía que pasar por él. De hecho, el faraón iba en esta barca que llevaban los remeros y para conseguir pasar desde el inframundo la noche a la luz del sol, ¿no? El inframundo mm. era... To toda la noche era el camino por el inframundo hasta que llegaba el día al día siguiente. Y también okay. tenía que superar una serie de pruebas siendo el faraón. La lucha del faraón era crucial porque de su victoria dependía la salvación del mundo. En caso de que no lograra llegar al otro extremo del túnel, Egipto se sumiría en el caos.
1: Ah, o sea, todo dependía del faraón.
0: Pues sí, pero pues nadie iba a revisando lo que pasaba en el, la mente de la gente, no? O sea, en la mente de las Ajá. personas siempre iba a ganar el faraón porque siempre iba a vencer al caos porque siempre iba a amanecer. A menos que hubiera un eclipse y no amanecía, yo creo que se volvían locos. ¿eh? O sea, bueno. entonces
1: era como un exatlón, pero estaba arreglado para que siempre ganara. Exactamente.
0: Okay. Entonces, eh, el faraón, una vez que había muerto, tenía que atravesar el río Nilo y debía superar 12 pruebas. Uh -huh. Llegaba a la puerta protegida por serpientes. Que la de ah, una cosa muy importante es que las serpientes en las culturas antiguas también significan ciclos. Por, las ponían en círculo. Así ah, es cierto. Y, y era un ciclo. Entonces todo ah, es esto son como ciclos. Como poniéndose su propia cola o es otro exacto exacto no sí es un ciclo. El fin y amanece. Por eso y... el año acaba en invierno. Bueno, no por eso, sino por, es, es, es por la observación de ellos, ellos decían, el, el año acaba en invierno, eh, o, el, o, un, o una, un cierto periodo de tiempo acaba en invierno, no nos permite cosechar, tenemos mucha hambre, tenemos que guardar comida, pero cuando venga el sol, el año que entra, o en la próxima estación, será un tiempo de renovarnos, ¿no? Entonces, esto es muy parecido y, y la serpiente era una figura tanto para el mal como mm. para el bien. De hecho, hay mucha gente que los tenían amuletos, las serpientes, muchas culturas. Okay. Entonces, eh, eh, esto, el, las 12 pruebas que les digo, tienes obviamente son pues para pasar al otro lado, ¿no? Y, y para, esto es necesario para obtener el conocimiento mágico. Y en esta ocasión, este consiste en pronunciar correctamente los nombres de las serpientes cancerveras. Los nombres de estos ofidios aparecen en las paredes de la tumba del faraón, que en la cultura egipcia son uno de los pasaportes para poder alcanzar la vida eterna. Okay. Una vez que el faraón pronunciaba los nombres, estas víboras se retiraban y permitían la entrada. Otra importante okay. prueba que tiene que superar desde su embarcación es la del fuego del infierno, eh, en ella debe demostrar la pureza en el lago de fuego. Es ¿O sea, si había una idea de
2: infierno ahí?
0: Pues no era una idea de infierno como el tal en el cristianismo, pero era como... Eh, yo, yo fíjate que lo relaciono mucho como el Mictlán, que había que pasar pruebas ah, sí. bien cabronas, pero no era no. un infierno, ¿verdad? Pero, okay. pero
1: hijo, justo recordando lo del Mictlán, uh -huh. muchas de las pruebas eran muy dolorosas, ¿no? Sí. Involucraron como mucho este, sufrimiento físico. Yo creo que lo del lago de fuego tiene que ver más con el sufrimiento físico que con... Con una idea de un lugar de tortura, ¿no? Sí, sin, sin duda no era, era
2: alguien castigado porque era el faraón. No, o sea, que si alguien castigado no era, pero era era como una muestra de, de capacidad, la última uh. muestra de capacidad, ¿no? Era lo contrario, digamos. Uh
0: -huh. Además, era muy fácil pasar ese lago realmente porque lo único que tenía que hacer el faraón era pronunciar las palabras mágicas para ahuyentar a Pofis.
1: Te digo que estaba arreglado,
0: güey. Estaba arreglado, güey. <risa> ah.
1: Yo pensé que iba a tener que nadar en el lago de fuego, güey. Esto no se parece al Mictlán para nada. No, 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 esto es más sencillo.
0: Entonces era como el Mictlán, pero en Televisa. Así. ¿Sí? Como las
2: pruebas de Chabelo, güey. Sí, sí, sí. Pero ¿y si un faraón, o sea, el faraón tenía que decir los nombres de las serpientes y pronunciar Oche. las palabras. ¿Y si el ¿Qué? faraón era disléxico? <risa>
0: No había faraones disléxicos. No los tenía que
1: decir, no los tenía que leer o escribir. No, bueno,
2: es que hay disléxicos que dicen al revés también, puede, puede pasar. Sí, no, sí, sabía, sí puede no, ser, no sabía, sí Puede ser. Bueno, Eso no sí, se dio Salvador.
0: el dato luego que hable con algún egipcio, pues le pregunto sí. que qué carajos hacían. Pero el de, lo interesante es que Apofis era un demonio serpiente. Otra vez, entonces, este amenazaba consumir al mundo en el caos de nuevo, ¿no? Más tarde se encuentra con Osiris, ah. el que juzga a todos los muertos. Entonces, el señor del inframundo, el corazón de cada uno de los difuntos se pone en una balanza, y si pesa mucho ese corazón, entonces se castiga, siendo devorado por Amit. El animal ah. que tiene forma de cocodrilo, Cara de cocodrilo, cabeza de cocodrilo, tiene un cuerpo de hipopótamo, león. En fin, es un desmadre este güey. Un Pero villano de las
2: muchos... tortugas ninjas, digamos.
0: Ándale, ándale, algo <risa> así. Tú, como bebop, sí. sí. <risa> Entonces, eh, el faraón se salva y se funde con Osiris. Ajá. Al sí. llegar a la siguiente prueba, Apophis, el demonio serpiente, vuelve a atacar. Esta vez serán otros dioses menores los que aparecerán para salvar el alma del faraón, siguen atravesando puertas y ya casi al amanecer desde el túnel que está atravesando conectado con el Nilo se empieza a ver la luz del sol el faraón vuelve a ser atacado por Apophis pero vuelve a conseguir salvarse y ya está amaneciendo ve el sol guiado por una procesión de dioses que se acerca desde el cielo de la mañana y ya puede ver el escarabajo no el escarabajo este que era una figura mítica también mm. para ellos. Y, este, y esa es la señal ¿no? del sol naciente. El faraón ya ha podido atravesar el inframundo y se ha convertido en un dios y Egipto se ha salvado. Esto ocurría, pues, cada que se murió un faraón y tenía que atravesar por... Pero, pero el mito del inframundo ocurría todas las noches, ¿no? Por eso amanecía mm. y así.
2: Ok. Eh,
0: sin embargo, en este camino en el que la mitología egipcia debía hacerse cada noche, los epitólogos creen que las pirámides, las tumbas de los faraones, recreaban el cosmos y en sus textos, en sus textos eran la, estaba la clave para poder atravesar cada una de esas puertas eh, ah, para mira. hacer predecible ese último viaje, como si fuera una guía que podían ah. utilizar, ¿no? Okay. Entonces, una vez, eso, eso como que hacía que la cultura estuviera unificada en una sola creencia, ¿no? Si te sabes esto, ya chingaste, güey, la vas a librar. Entonces, una vez fallecidos, para alcanzar la inmortalidad, los jeroglíficos en las paredes y el techo de las pirámides reproducían el libro de los muertos, que era como el guión, el guión sagrado. Ok. Ok, bueno, okay y aquí perfecto. Nos vamos a brincar a Grecia. El, el inframundo era un lugar parecido a lo que se, dominó, se denominó el infierno, pero pues Hades no era un ser malvado ni perverso, simplemente era, era un... su chamba. Pues sí, güey, era quien alojaba, el quien alojaba a los difuntos y no los dejaba regresar a la tierra. Uh -huh. Pero, Salvo ah, en sí, la sí, película
2: era... Hércules de Disney, ah, sí. que este en la, en la que toma, con, porque como consigue la voz de James Woods, toma toda la maldad de James Woods, que es republicano, pro armas, bueno. todo, y entonces ahí quiere conquistar este, el
0: Olimpo. Bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. Hades era uno de los doce grandes dioses del Olimpo. Era hijo de Cronos, el del tiempo. Pero él y, no vivía y,
1: en el penthouse, ¿no? Él vivía... No,
0: él no vivía en el penthouse. Ok. Pero es, 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 es por... Bueno, si tú sabes esa historia, ¿no? De que se lo echan acá como al azar. Pero bueno, ah, Rea... Sí no me la sé, pero... Cuando se reparten las tierras, güey. ¿No? ¿No te acuerdas no, de eso no, parte? No, no me la sé, la voy a investigar. Ah, ahorita te albártico. Entonces, Rea, que Rhea, era el, el otro... Eran los papás, ¿no? Cronos y Rea, que era de la tierra y Cronos uh -huh. era del tiempo. Eh, el mito de Hades dice que fue engullido por su padre claro, al nacer. Junto con los demás es, hermanos. Junto con los demás hermanos, sí, porque entonces miedo eso sí de nece. que le fueran a chingar el puesto, como él se lo había chingado a su papá, sí, y se sí, los sí. comía.
2: Ah, es bueno, que Saturno pues es que es Ajá. Claro, Saturno es Cronos. Claro, Saturno es Cronos de los romanos. Es la, es ah, el, sí. de la misma deidad. Con distinto nombre, Saturno es para Roma Ajá. y Cronos es ah, para Grecio.
0: Así es.
3: Y acá embargo, Isaac va a
2: poner a Saturno devorando a sus hijos de Goya. que es El peor plagio de no. la historia después
1: de lo que hizo okay. Panda.
0: <risa> Charlie. <risa>
1: Ah, no, no Luego, luego Googlea lo de la banda Panda que, que se plagió canciones de un montón de, de, de
2: grupos de Estados Unidos y así. No. Está bien severo, sí, sí, sí. Les va a tocar un anillo del infierno. Después vamos a hablar de eso.
1: Sí, 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 sí.
0: No oh, manches. Bueno, sin embargo, Hola. otro de los hijos, Zeus, logró uh -huh. eludir esta práctica del, del papá de engullirlos y se hizo adulto. Luego rescató a sus carnales y dentro de los cuales estaba Hades y los dos junto con Poseidón liberaron una batalla, una guerra en contra de los titanes para quedarse con el dominio del mundo, ¿no? Más uh -huh. o menos esa es la historia. Y al triunfar en esta guerra echaron sus suertes y se repartieron el ya. botín, ¿no? Entonces este Zeus le correspondió el cielo, a Poseidón los mares y a Hades el inframundo. Uh -huh. Según el mito de Hades, que pienso que es importante tocarlo en este tema, el inframundo era pues, su gran reino y dominio. Eh, para los griegos, este era, una, era un lugar en, que se encontraba debajo de la tierra. Obviamente, era neblina, sombrío, y bueno, pues servía como morada para los muertos. Una vez que entraban allí, ya no podrían salir jamás. Mucho menos si probaban algún alimento, ¿no?, del lugar. Uh -huh. Esto también lo vimos en, en, en Hércules. Y si no, si se mete Hércules a rescatar a... a sí, bueno, pero no era, no
1: era por medio de un alimento, era como, bueno, en, en Hércules lo representaba como un, un río, como donde mm. iban todos los muertos.
0: Ese es, ese es el intramundo.
1: Pero, pero lo que pasa es que cuando Hércules... Intenta, en la película, cuando intenta rescatar la, además, a Megara, que era como su, su, su chiqui baby, este, y él entra en contacto con el agua y empieza a morir. Entonces, pero se supone que sería no, similar, pero pues no era el alimento.
0: Sí, no, pero es que él en ese caso era especial porque Hércules no se muere uh -huh. porque era, tenía algo de deidad. Entonces tenía el hilo de oro, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, no, no, ahí cuando lo estás viendo era, era humano pero con el, la superfuerza te sí empieza a morir. Pero bueno, bueno ya, aquí, sí. estamos discutiendo algo que es una adaptación una mala. O sea, sí, yo no horas. estoy discutiendo contigo. Este, pues, prosigamos, por favor.
0: Bueno, en el inframundo había varias secciones. Los Campos Celicios era un lugar en donde iban a morir quienes habían tenido una existencia heroica no okay. o, o muy virtuosa. Los Campos de Afodeos de asfodios, perdón, eh, servían como morada a las almas ordinarias. Fíjense, a mí me llama mucho la atención que hay un chingo de parecido con las culturas prehispánicas en México, güey, porque uh -huh. también había lugares para, de, dependiendo de cada muerte, ¿no? Que había un, claro. una, una zona, y es, es muy interesante esa parte. Eh, también estaba el Tártaro, ¿no? que era un abismo profundo en el que había grandes sufrimientos, y donde iban a parar los titanes y los enemigos eternos de los dioses. Okay. Ojo, no las personas, sino estas, to todavía más mitología dentro de la mitología. Ah, ¿no? okay. Al inframundo se llegaba cruzando el río Aqueronte. El barquero encargado de hacer la travesía se llamaba Caronte y cobraba una moneda por sus servicios. Esa es la razón por la que los vivos se dejaban monedas en sus tumbas. ¿no? Mm, y claro. si el difunto no tenía quien este, pagara o quien le dejara eso debía quedarse en la orilla durante un siglo. Al otro lado del río estaba el, 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 can, el, el, cancerbero, el cancerbero, ¿no? Ajá, que era un perro de tres cabezas, y era guardián del inframundo. Eh, cuenta el mito que de Hades que los cíclopes, que eran criaturas fieras que peleaban junto con los dioses contra los titanes, le habían forjado un casco que se lo habían obsequiado, ¿no? Y dicho casco le daba un don único que podía hacerse invisible. Esta era la explicación de por qué el inframundo era invisible para claro. los mortales. Hades era un dios tranquilo que rara vez interfería con la vida de los hombres. Sin embargo, desde su reino, una vez divisó a una joven doncella... Eh, era la más hermosa que había visto, que no había visto jamás. Y bueno, pues de inmediato se enamora de ella, quiso desposarla. La joven se llamaba Perséfone y era hija, mm. y, y era hija de, su, de su hermana Demerte, Demeter.
1: Con la sobrina, no mames.
0: Pues un día la chica estaba cortando flores y de pronto la misma eh, tierra brotó, de la misma tierra brotó una figura llamada Herades en su carro este enorme y bueno pues la rapta y se la lleva al inframundo y la madre de la chica comenzó, comienza a buscarla desesperadamente y cuando tuvo la noticia de, de lo que había ocurrido pues se vengó haciendo que hubiese un invierno permanente entonces se llegan a una negociación y concluyen que Ade solo puede tenerla cuatro meses que es lo que va a durar el invierno y bueno esa es la explicación de por qué el invierno ¿no? Mm, ok pero Entonces,
1: que, va, que va muy, de, muy este, de la mano con lo que de antes, ¿no? Que el invierno sí. tiene que ver como con, con este...
2: Uh, con este ciclo
1: que se sí. cierra. Sí, 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 sí. Sí, lo, lo y que Y también quiere, que lo que... ya
2: empiezan a verse cosas del diablo que nosotros conocemos en Hades, ¿no? Si bien no era una, un ser malicioso, ni un condenado a estar ahí, ni un ángel caído, digamos, porque no lo era, eh, sí era... Alguien con el que en realidad los demás no se querían juntar. O sea, no era un sí. buen partido para una suegra, por ejemplo. Eh, es muy interesante ver y, y, y ahora cuando más adelante yo les empiezo a contar toda la influencia en la eh, literaria y, y de dónde toma la forma que actualmente le conocemos al diablo, ya hay, a diferencia de con culturas más antiguas, muchos puntos en contacto con Hades. Uh -huh. eh, lo, lo, lo que me parece fundamental como diferencia es la idea de que Hades no fue castigado para estar ahí. Pero eh, de hecho, sin fue embargo. Un premio, ¿no? Bueno, no sé si. fue un... Le tocó, le tocó ese lugar y era uno de los reinos, ¿no? Pero sí. este, el, la idea de que él en realidad no está tan feliz de estar ahí y quisiera cambiar algunas cosas sí se sostiene eh, con, uh -huh. con matices, ¿no? Porque cada religión busca constituir en sus dioses eh, lo que quiere imponer en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese momento, claro. en la sociedad, no se buscaba esa idea de castigo, porque los códigos morales eran otros, pero sí se buscaba esa, ese respeto hacia la muerte y esa idea de continuidad. En, en, en Los cambios que van dando están matizados, sin embargo, porque hay muchos puntos de Hades en, en el diablo moderno, uh
0: -huh. muchos
2: más que del infierno en el inframundo okay. ¿sí te diría
0: Sí, 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 totalmente. Pero yo, yo lo veo como un premio porque pues, de ser tragado por Cronos a que tener el inframundo, yo prefiero el inframundo. Bueno, cabrón. pero los mares. Pero, sí, los, bueno, mares bueno, sí. pero los, los mares fútbol, están buenos. Pero fue un volado, güey. Los mares
1: están buenos. O sea, ¿qué te imaginas que está comiendo mariscos todo el no, día? Güey, no? salmón y trucha todo el día.
0: Oh, bueno, aquí nos vamos a brincar al judaísmo porque es muy importante el, el Sí. O sea, podemos irnos también a, a, a Roma pero en Roma vemos muchas cosas muy parecidas y creo que el judaísmo le, que se le podemos sacar un poquito más jugo no sé sí. qué opinen ustedes pero bueno el juda, en el judaísmo pasa algo muy parecido que, que, que en las culturas antiguas que estamos eh, tocando ahorita no existe una personificación del mal como tal existe el lugar eh, ¿no? el Sheol como, ahorita, vamos a ver como si lo vemos en religiones como el cristianismo y el islamismo, ¿no? Eh, muchas culturas le asignan la tentación y la maldad per se a una entidad separada de Dios o del, y del hombre. Eh, por ejemplo, muchos creen que la maldad surge del diablo y o, o de los espíritus de la noche, o, bueno, no sé, este, estos, estas personas, estos y estas este, eh, mitologías que están. En contra de esos seres mitológicos, perdón, que están en contra de Dios, ¿no? Y no dependen de él, son como independientes. Eh, pero para los judíos, algo así no puede existir. Y eh, absolutamente todo lo que existe es, este, sin excepción, es eh, depende de Dios, ¿no? Incluida uh -huh. la maldad. La maldad la creó Dios para que hubiera este libre albedrío. Y, y es el hombre quien decide darle fuerza o alejarse de esa, de, de la maldad. Bueno y malo fueron creados en el mismo instante, eh, uno como consecuencia del otro. En un inicio existía existía solo una, una potencia, que era lo bueno, ¿no? Y, y fue el hombre quien, al comer del árbol, materializ, materializó eh, la existencia del mal. Por ello solo. Él puede hacer que algo sea bueno o algo sea malo. Esta libertad se la da Dios para, para el judaísmo. Todas las cosas creadas tienen potencial para cumplir la voluntad de Dios. Cuando se logra ese cometido, se les llama buenas. Sin embargo, también tiene este potencial de alejar al hombre de, de, este, de Dios y cuando esto ocurre, se le llama malas. El hombre es quien decide finalmente el cauce eh, que toma en el sentido al cual son dirigidas la, las, los actos. ¿no? Uh -huh. no pueden ser movidas por ellas mismas, ni puede un espíritu de un espíritu o energía externa mover estas situaciones. No, no existe estas posesiones como se da en el cristianismo. No existe este intervencionismo por okay. parte de, de, de una figura demoníaca que, que se meta para, para que tú actúes más mal eh, forzosamente. Lo que sí existe es la tentación. Y esto lo vemos también en, 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 lo, en, en los libros pues desde obviamente Génesis, en la torá ¿no? obviamente, claro, en donde el, el demonio incluso este, eh, actúa en, en, varias, en varias situaciones eh, tentando al hombre. Pero oye, yo tengo en, una en, duda. En
1: el, yo tengo en una en duda. En, en, en rec no recuerdo si en el Génesis ¿Tal cual la, la serpiente era el demonio o, sea, no. se o era una serpiente? No, no, no,
2: y mucho sí. menos en la Torá. No, ¿Cómo?
3: Según yo sí era el demonio.
2: Pero no en el Antiguo Testamento para la Torá. O sea, en, eh, como para Ustedes... el judaísmo, en la Torá era una representación maliciosa que quería contradecir a Dios pero no tenía esa identificación de ángel caído, la serpiente. Es que yo siento que todavía era el
0: caos, güey. Exacto, okay. y lo,
2: lo que quería era, uh -huh. porque además, eh, para el judaísmo, esa serpiente no solo representa la maldad, digamos, sino también la sexualidad. Y ahí de vuelta uh -huh. vamos a la parte moral eh, y de uh -huh. la organización social. Eh, mediante la sexualidad se desobedecía a Dios, y la serpiente era un símbolo muy sexual, en esas culturas. Entonces, no hay una interpretación de que sea el demonio, sino un, una, un, uno de los seres eh, de o la sea, es Tierra. Como un proto, es como un proto-Satán. Una cosa así pero sin okay. en el catolicismo, como bien dice Tato, ya, ya se, se asocia, lee, en la reinterpretación okay. del Génesis, ya se asocia al demonio, al diablo, eh, tentando al hombre, como luego ocurre en muchas otras oportunidades. Pero no okay. era... Y no es, al día de hoy, la interpretación que hace el judaísmo.
0: Okay. Hay un punto muy interesante del judaísmo, porque en el judaísmo la tentación es algo bueno, güey. ¿Ah, sí? Sí, porque es la única forma que tiene el alma para superarse. Entonces, su único objetivo en este mundo es superar la tentación. Es como su boleto a hacer las cosas bien.
1: Ah, ok. El,
0: el alma viene a este mundo a vivir el libre albedrío. no ¿Y qué es el libre albedrío? Escoger entre uh -huh. una tentación a hacer lo, lo correcto. Ok. Entonces, esto hace que se perfeccione y se acerque a Dios. Esto, obviamente, lo vuelve más pleno eh, tras haber ganado el derecho a estar junto a la presencia de la deidad. Y, y esto es posible únicamente gracias a que existe okay. esta figura. ¿no? Okay. Otra diferencia con el diablo es que. Eh, con el diablo, de otras, de, de otras cultas que lo vamos a ver ahorita, es que este ángel dejará de existir, okay. finalmente. ¿Por qué? Porque acuérdate que la religión judía es mesiánica, nada más que todavía no llega el Mesías para ellos. Una claro. vez que llegue el Mesías, lo que va a ocurrir es que ese ángel va a dejar de existir, y entonces ya no va a existir el el Asat, el Usatán, o no es como Asatán le llaman el, a la figura judía, que es esta, esta figura tentadora que tiene ese puesto. O sea, Dios le dio ese puesto para que tentara al hombre y el hombre pudiera decidir. Entonces, cuando regrese, cuando venga ese Mesías, ese ángel dejará de existir y finalmente se vivirá en, ar en la armonía que la Deidad para ellos eh, tenía planeada desde un principio, ¿no?
1: Oye, yo, yo me, me topé, güey, sobre el judaísmo un pedacillo de información uh -huh. que se me hizo muy interesante, pero no sé si, si tú encontraste algo de esto. Me encontré que en un principio, uh -huh. este, en la tradición judía, eh, no había una discriminación de qué personas iban al lugar de los muertos. Y justo, o sea, leí que para entre el tercero y el segundo... Eh, Siglo antes de Cristo, la idea se había cambiado para que ya, habían, ya se separaba la gente de, de, en, en este lugar y que para los tiempos en los que se supone que vio Jesús, encontré que había algunos judíos que ya lleg habían llegado a la creencia de que estas personas que estaban ahí iban a ser salvadas. Tiene que ver, supongo, con, con lo que cuentas, ¿no?
0: yo creo que sí no yo no lo lo vi así pero no me no se me hace nada raro o sea tiene tiene mucho sentido güey Ok. siempre okay. El, el el demonio es la pieza fundamental para que las demás para que las creencias divinas del del de la deidad en turno vaya uh -huh. este pues pues sea sean lleguen al objetivo no y bueno pues aquí damos paso al cristianismo en el cristianismo ya todo cambia no, el cristianismo, el diablo, si sí es está personificado, no es Lucifer o Luzbel, mm. que este era un arcángel que, pues, un ser más revolucionario que maligno, no que, que decide levantarse. Háblanos
1: el... de la canción, tu canción favorita, de mi amigo Satán, por favor.
0: Mi amigo Satán de Sabina, pues sí, sí, es que sí, sí es, 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 es eso, no es, es la parte en la que una un, un, un ser mitológico le dice a Dios Güey, eh, ¿por qué vas a tener tú el poder absoluto, güey? ¿Por qué no lo repartes entre Comparte. la banda? Y Dios se levanta y dice, ¿qué te pasa, güey? Si aquí mando yo, cabrón, Y, y pues lo... ¿Cómo lo, te atreves? ¿Cómo te atreves? <risa> <risa> Además, pues Luzbel era el arcángel más bonito, el más perfecto de todos. El más perfecto Ajá. de todos. Y entonces, entonces, esto lo utilizan para decir, ah, como era tan perfecto y tan hermoso y la chingada, pues se sintió mucho güey, ¿no? Se sintió mucho más que Dios y, le, y, se, y se atrevió a levantarle la voz y decirle, oye cabrón, pues mochate. Y no, pues que se, se, se arma un desmadre, ¿no? Los que estaban del lado de él y los que estaban del lado de Dios y pues obviamente Dios le pone una chinga y me lo destierran. Y bueno, más o menos es, es la, la historia de este, de este personaje. Eh, pero también vemos que, lo, que el satán hebreo aparece en el libro de Job, ¿no?
2: Ay, pero, pero sigue siendo, pero pero sigue sigue siendo un siendo. empleado de Dios Exacto. que está cumpliendo determinadas tareas porque Job, eh, es, es muy interesante la idea uh -huh. de Job, Job uh -huh. es una parábola eh, que, que busca demostrar lo que ocurre, eh, cómo, cómo proceder ante la necesidad de la obediencia uh -huh. a Dios, entonces el que está planteando esa, esa actitud o esos castigos o esa desobediencia no deja de ser alguien que está cumpliendo la tarea de Dios. La idea del diablo cristiano, por contraposición, es alguien que no está respetando el plan de Dios, lo cual ya desde Así el es. inicio es muy contradictorio con un Dios omnipotente, ¿no? Pero este, Ay, hay que olvidarse, Dios. o sea, para cualquier explicación que vengan los sucesivos respecto del diablo católico cristiano, hay que olvidarse esa contradicción, porque si no, ah. nada tiene sentido y, te, y te, te explota cada dos segundos la idea de entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué? Eh, y te das cuenta que tenían mucho más sentido las religiones antiguas en el sentido de decir que eran que eran parte de un mismo plan eh, que decir que es un enemigo del plan de Dios, ¿no? Porque debería estar, uh -huh. eh, no, no debería poder funcionar eso, pero bueno, de sí, nuevo son el ideas satán... moralizantes.
0: Sí, para mí la, la idea del satán hebreo que sale en el libro de Job son como los vestigios que dejaron los judíos, ¿no? A esta, al cristianismo. Uh -huh. Como que las ideas que dijeron, bueno, está así, no, como que nos estamos separando, pero todavía tenemos unas ideas. Pero de hecho, ¿no? el, libro,
2: el libro de Job es del Antiguo Testamento.
0: Sí. Eh, en el Nuevo Testamento. No,
2: el libro de Job, Job es del de Antiguo, Antiguo Testamento.
0: No, 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 sí, sí, pero en el Nuevo Testamento se le identifica uh -huh. con el Satán, Abreo, también del libro de Job, güey.
2: Ah, en el Nuevo como, Testamento se nombra sí, 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 al sí, Satán sí. del libro de Job, ah, ah, exactamente. Okay. No okay. O sea, por, okay, por eso te
0: digo que son como vestigios que dejó ese claro. libro, o sea, en el en el en el sí, de todo todavía...
2: predicando para los judíos originalmente, o sea, que exactamente.
0: tenían
2: que... Exactamente. Exactamente. Fan, fan eh, para judíos.
0: La, la la idea ya del gran dragón que vemos en el Apocalipsis ya es otra otra ya tiene otra otra forma, güey. Pero bueno, lo que dice Vasco es bien interesante porque la idea del diablo en el cristianismo eh, ya no es este ministerio público de Dios, güey. O sea, ya no. es, o más bien se convierte en una figura que ya nadie entiende porque ya no, no sabes. O sea, si está tan peleado con Dios, ¿por qué chingados está castigando a la gente Exacto. en nombre de Dios? Y de, se vuelve sí, un desmadre, sí, 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 ¿no? Como sí, sí. eh, que es su
1: enemigo, pero es su empleado al mismo tiempo. Ajá, o sea, no, ajá porque no, no supieron aterrizar
2: nada. la
0: idea, güey. Uh -huh. entonces,
2: a mí en ese sentido me entonces, gustaría antes de seguir, porque cuando estábamos contando lo de eh, la serpiente del judaísmo, Tato dijo, no, sí era el diablo. Eh, uh -huh. Y me gustaría antes, antes de seguir que Tato nos cuente... Eh, hay, hay que decir al respecto que Tato eh, nos planteó este tema porque ella lo estudió mucho eh, en el sentido de, de, de la creación o de la obra eh, artística para, para generar cuestiones relativas al diablo y una obra de teatro y, y todo eso. Eh, uh -huh. Entonces, eh, a mí me interesa eh, cuál es tu... Digamos, ¿por qué me dijiste eso con tanta con tanta convicción y, y, y la idea del diablo católico como la, o del diablo bíblico, por empezar, cómo la, la tenés presente vos, no?
3: Pues, o sea, también yo lo que sé que me enseñaron a mí en la escuela católica, o sea, puede ser que no, no esté correcto, porque luego los católicos tampoco son Hay tan... Hay muchos remixes. Bueno, sí, de no hecho, por eso, mi... antes,
2: antes de que sigas, por eso te dije el bíblico, porque yo te voy a contar que el diablo que tenemos no es bíblico tampoco, pero por eso, por eso, <risa> este, vos con, cualquier respuesta, en esto, en el catolicismo, cualquier respuesta es correcta. Así que vos tranquila sí, si no es lo mismo que tenemos claro. nosotros, porque eso es el catolicismo. Exactamente. Sí.
3: Pues, pues no, o sea, lo que sé del diablo <risa> es que, eh, bueno. Eh, de entrada, la obra que yo hice, ese, que se llamó Una historia del diablo, era por, por mi experiencia propia, porque yo crecí con mucho miedo al diablo, pero uh -huh, mucho,
0: okay.
2: o
3: sea, era mucho, mucho miedo, este y, y pues como que ya más grande, como que lo quería, lo quería trabajar artísticamente, pues este quería así, o sea, como sanarlo, porque no, no lo dejaba tener, o sea, una mis 24 años uh -huh. seguía teniendo pesadillas así horribles con el diablo, este, entonces, pues mi manera de trabajarlo fue hacer un monólogo sobre una chava que le tiene miedo al diablo y cómo se va dando cuenta que el diablo en realidad es ella misma, que es claro. lo que lo que pienso, pero pues también da mucho miedo, ¿no? Como que el decir pues todo lo, lo malo que te puede pasar, este, pues también viene de tu cabeza muchas veces, ¿no? y, y la, los, los malos pensamientos y las, las, este, las partes feas de tu personalidad, o sea, pues sí, como que agarrar esa responsabilidad de que no es el diablo si no eres tú, ¿no? Porque pues los católicos como que crecen mucho con con eso de es la, justo lo que decías, es la culpa del diablo y hay que rezar para que se vaya y así. Y pues no sé, yo crecí con mucho folklore sobre el diablo también, muchas historias de terror del diablo, este pero pues sí, en general lo que sé es como esta ángel lucifer caído, eh, que justo era la serpiente, que este, igual y no, pero sí, este, ¿qué más? Eh, como estaba presente mucho con, con Jesús, porque pues justo, o sea, como que eso también me lo metieron mucho en la cabeza, como que si eres alguien bueno, el diablo va a estar ahí más presente entonces
1: claro. mm. a mí justo pasó... lo que platicaba Ale en, el, en algún otro capítulo
3: sí, a mí ¿Sí? me pasó que me enfermé y como que en la escuela lo manejaban mucho como, como si Dios me te eligió para, la, wow. para entrenarte Pues ahí fue cuando lo empecé a tener más miedo al diablo porque decía si ya soy especial para Dios entonces pues entonces ya el diablo ya me va a ver o sea ya claro. estoy en su prestando día. atención entonces, claro. sí. entonces es lo que me daba más miedo y, y pues sí, o sea, pues no sé, hay, hay cosas, anécdotas muy oscuras que se cuentan ahí en la, en la escuela, así de, pues historias que te cuentan de terror, pero que sí son, tienen mucha oscuridad, o sea, sí están muy muy creepy. este Y, y me acuerdo muy bien de, de la anécdota, bueno, de la, de la, no sé si es una parábola, bueno, del, del episodio de la Biblia, en el que tienta Jesús, el diablo.
2: Claro, claro, en el desierto. En el desierto, en el sí.
3: Desierto. o sea, como que siempre pues ahí presente, ¿no?
0: Sí, si no,
2: eh, si no es la ¿no? No, es, es la cuaresma.
0: La cuaresma, sí es cierto. Es Los la 40 cuaresma, días pero es muy interesante,
2: claro, es muy interesante, eh, y te lo engancho con, con lo anterior, que esa tentación, se, el cristianismo la vincula con la tentación primera de la serpiente. Porque de nuevo uh -huh. le está ofreciendo cosas que no tiene a, a Cristo. La diferencia es que Cristo lo rechaza, a diferencia sí. de Eva. Y lo de la serpiente es muy interesante porque ubica temporalmente. En el cristianismo hay una ubicación temporal de la guerra eh, entre eh, Dios y los ángeles caídos y Luzbel, porque necesariamente tiene que haber sido antes de la creación del hombre, para que ya en el momento del paraíso... Eh, el diablo esté tentando, si la serpiente es el diablo, cosa que puso el cristianismo como dice Tato eh, y ya lo está tentando, ya, el, ya está haciendo el trabajo del diablo quiere decir que desde que existe hombre ya existía el infierno, lo cual es muy fuerte para esto que está diciendo Tato, que es la idea de asustar al hombre con el infierno porque si ya desde el primer hombre existe todos somos pasibles de esa condena en ese lugar y él ya está haciendo su trabajo, cosa que de nuevo no está en la Biblia
0: Sí. oye algo que me gustaría decir ahorita que tanto ahorita me, me acordé de lo que estás mencionando es que cuando, cuando nos metemos a estudiar este tipo de cosas cuando agarras el, el, los libros y empiezas a buscar como que las primeras ideas lo primero que, que se acercaba a o luego que las primeras relaciones que hacía el hombre el ser humano perdón con con esta figura es este es cuando uno empieza, bueno, cuando es creyente o cuando está pegado a este tipo de, de ideas, uno empieza a desechar el miedo.
2: Uh -huh. Y,
0: y en, cuando tú sientes más miedo en, en este tipo de, de, de historias o, o, o hechos que te cuenta la Biblia como si fueran reales o la religión en la que estés, termina logrando su objetivo, que es que te acerques a la deidad en turno, ¿no? Al, claro. al, y, y, y me parece que una vez más el estudio, la lectura, el pensamiento crítico es liberador, porque en verdad que yo tengo amigos y familia que no pueden ni siquiera bajar por un vaso de agua en la noche porque tienen miedo a este tipo de cosas. Y es bien triste porque es, es un ataque a la libertad. Desde, 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 desde un punto psicológico, al menos, ¿no? no. Ah, sí, justo,
1: justo yo les traigo un datazo psicológico. Hay, ah. ya, lo, ya lo había citado alguna vez antes aquí en el, en el podcast, pero este, hay un estudio sobre la ansiedad por el infierno, este en el que hicieron una escala de ansiedad por el infierno y lo que descubrieron es que no hay una correlación entre la ansiedad por el infierno y el dogmatismo religioso o el fundamentalismo religioso, sino con cómo uno se califica a sí mismo y su probabilidad de ir al infierno. Y también hay eh, muy baja correlación con eh, la ansiedad en general o eh, el neu ne eh, neuroticismo o la neurosis, más bien. Este. Y que, o sea, esto es lo que sugiere que más bien eh, es una respuesta a la visión teológica personal de cada quien. Y okay. muchas veces lo que sí tiene ahí una correlación es con una forma negativa de enfrentar a la muerte y a la ansiedad por la muerte.
2: Ok, mira que interesante. También Pero hay que...
3: partes del cerebro que si se está muy activa, te da este miedo al a, diablo, o sea, uh -huh. a, a, oh, oh, a wow. cosas mismas. Sí, o sea, leí un libro de un psiquiatra donde hablaba este, pues de todo, de, dónde, de qué áreas del cerebro se origina todo, ¿no? Uh -huh. Este, la distracción en la... En la prefrontal cortex, ¿no? En la
1: sí, corteza sí, sí. prefrontal. La eh, corteza este. prefrontal, sí, sí, Eso.
2: sí. La,
3: la depresión, el sistema límbico y habla de una no me acuerdo cuál, creo que eran los ganglios basales, no, no me acuerdo cuál, que si está hiperactiva siempre la persona tiene experiencias místicas y bueno wow. cree, cree que tiene experiencias místicas y le tiene miedo a, al diablo y miedo a, a, uh -huh. a pues sí, a cosas religiosas, es muy chistoso. Sí. Uh -huh.
2: Sí, que en el fondo yeah, yeah. es el diablo, ¿no? Porque si un mérito que tiene el cristianismo es como haber eh, hecho una reducción de las religiones. Es bastante fácil. O sea, el malo sí. es el diablo, el bueno es Dios. No hay otra cosa en el camino. Eh, y entonces es, este, eh, eh, bueno, que, con lo que tiene. Yo lo que te quería preguntar, tanto vinculado con, con, con eso y con el miedo al diablo y con todo esto que estamos hablando, vos siendo una gran consumidora de cine y de literatura oh. y de todo, por, por, y, y lo quiero usar como disparador para lo que voy a contar ahora, pero ¿cuánto, cuánto consideras eh, en tu experiencia personal y en los otros que el, la construcción de ese diablo al que cada uno le tiene miedo es de la Biblia o de la enseñanza religiosa y cuánto es de la cultura popular? Hollywood. Sí.
3: No, pues yo creo que mucho es de, de la cultura popular, ¿no? porque sí. Yo pienso que sí. O sea, por ejemplo, ya siempre que vemos un exorcismo en, en, una tele, bueno, en una película, siempre es igual, siempre dicen las mismas cosas. Ah, el
1: exorcista y, es como el, el los planos, de ¿no? De cómo debería de ser un exorcismo.
3: Sí, pero por ejemplo, el exorcista se me, se me sigue haciendo una gran película, o sea, la mejor Diablo.
2: película de terror de la historia.
3: Para mí. Sí, y porque tiene muchas cosas que, bueno, por lo menos para mí, que cuando le, yo le tenía mucha miedo al Diablo, que me, puedo, que, o sea, que me pueden llegar. Por ejemplo, cuando va el padre, creo que es el padre Cars? el joven. Uh
0: -huh.
3: Ah, sí, a, a visitar a su mamá que tiene ya demencia senil en el hospital. Sí. Este, y eso es, eso es horrible. O sea, y siento, o sea, yo sentía mucho que eso, que eso era el diablo, pues el sufrimiento humano de pronto, o sea, como que las cosas que no podíamos controlar ni entender de la mente y, y, y cosas que nos hacen sufrir muchísimo, no? Entonces esa escena a mí me pega mucho y, y da mucho miedo, o sea, porque uh -huh. no, no, haciendo no, ni no, no, está no, en el caso, no, no, diablo, no, pues ahora sí que anda no, al padre no, Claro. Y, y entra al, al hospital este y la y loca, también yo tenía mucho miedo de volverme loca, o sea, como volverme loca o sea eso, no, como,
2: claro. como el delirio. que no, 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 no,
3: el, el no, ajá, no poder controlar tu mente, o sea, siento que ahí está ahí está pues ahí nacen muchos mitos de 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 donde, o sea, el el, el mismo exorcismo es una enfermedad, o sea, es gente con enfermedades mentales.
2: Sí, la posesión.
3: No, no, no. La, la posesión. Sí,
2: claro, sí, 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 sí. Y vos sabes que lo hablamos en el episodio de exorcismos que hicimos nosotros pero William Friedkin, el director del Exorcista, es profundamente católico e incluso hizo documentales ¿Así? sobre exorcismos eh, a favor de la existencia de los exorcismos eh, y todo da a pensar que no es accidental que el exorcista sea tan exitosa en generar esos temores al demonio, digamos. Sino que Con el de, Padre
0: Amor, ¿no? Decir, hizo una, sobre... claro,
2: exactamente. <risa> Él hizo un documental sobre el Padre Amor, eh, pero este, todo da a pensar que fue un, un trabajo muy inteligente de, de acción católica, el exorcista. Sí, <risa> ¡Claro! totalmente, totalmente. Muy funcional. Y yo te preguntaba te preguntaba lo de la cultura popular, porque eh, esto es súper interesante, lo que me tocó mirar a mí, la verdad que me sorprendió mucho que yo alguna vez había escuchado que realmente el diablo no está definido en la, en la Biblia, tiene apariciones muy claras y muy importantes, es decir, su idea de antagonista y de ángel caído sí están definidas, pero no tiene, no van a encontrar en la Biblia, por ejemplo, una imagen del diablo, eh, no tiene características definidas el diablo en la Biblia, y todo eso es una construcción posterior. Y aunque parezca llamativo, es una construcción posterior de los efectores culturales, es decir, de la literatura, el teatro y luego del cine. Eh, el principal, si queremos decir, inventor del diablo católico, el creador del diablo católico como lo conocemos, es ni más ni menos que San Agustín. En el siglo V, San Agustín en varios de sus libros y tratados, principalmente en Ciudad de Dios, en el que define la batalla de manera mucho más detallada sobre eh, entre Dios y el diablo y el ángel caído, Luzbel, eh, Satanás, eh, Lucifer, como queramos decirle, él le pone características que hasta ese momento no tenía. Y lo que hace San Agustín es algo muy inteligente y para nada accidental. Todas las características que él le pone, son las características de los dioses paganos, es decir, de los ah, dioses de otras religiones. Que no yeah. necesariamente eran dioses malignos de otras religiones. <risa> Cualquier dios de otra religión, por ejemplo, por la, eh, la cuestión de Hades y su uh -huh. eh, gobierno del inframundo, él la convierte en maligna. Para darle. ¿para qué? para generar la idea de que cualquiera que le estuviera, eh, que estuviera adorando a un dios que no fuera el dios del cristianismo, estaba adorando al diablo. Por más que su dios no fuese maligno, era el diablo igual, porque no era el dios de los cristianos. Entonces él le da todas las atribuciones de los otros dioses al diablo católico y lo transforma en maligno. La idea que San Agustín quiere transmitir es que por todos los años que se le rezó, que se adoró a otras deidades, se estaba adorando al demonio. Uh -huh. Sin que esa gente ni siquiera lo supiese. ¿Okay? ¿Sabes
1: dónde pasó igual? Y, y te lo completo rapidísimo. Sí. Más adelante, que ya lo platicamos en el episodio de la cacería de brujas, pero eh, al principio en la Edad Media no se consideraba... Que, que la brujería fuera una cosa mala porque pues, era algo que existía desde antes de los griegos y los romanos. De hecho, hay un documento del siglo X que hablaba sobre la, la brujería y de que podía ser una cosa real y decía que la idea de que las brujas se juntaban para volar con demonios era una cosa de locos. Pero Ajá. ya después, hacia el siglo XII y XIII, eh, fue que empezaron a cambiar de idea y ya después sale el Maleus Maleficarum. Y ya dicen, no, no, saben qué? siempre todo esto, todos sus rituales paganos son el diablo al final. Es igualito, claro. pero de otra forma.
2: Sí, sí, sí. De hecho, hay mucha literatura anterior, eh, ya desde, por ejemplo... Narraciones de ángeles caídos en, en, en Apuleyo, un autor helenístico griego del siglo II después de Cristo, eh, que planteaba figuras que tenían el bien y el mal en ellos. San Agustín termina con eso. Un dios, el dios al que hay que adorar, Tengo no puede negro. tener el mal. No puede haber un dios que tengan vivalencias. Y eso es lo tan tóxico mm. del cristianismo. Es la
0: desvinculación con el judaísmo, güey.
2: Exactamente. Y es que Tiene que ver justamente Ajá. con lo que estaba hablando eh, eh, Tato. Cuando Tato dice, eh, bueno, a mí, si Dios me había elegido, quiere decir que el diablo me estaba mirando. No era el propio ah, Dios es. que podía ocuparse o atender si yo seguía el camino para el que me mm. eligió. Era el otro que encima está buscando que yo me equivoque en el camino para llevarme con él a un lugar horrible por toda la eternidad. Esa construcción nace, como les decía, con San Agustín. Después, en el curso de, de los tiempos y, eh, y hacia la Edad Media, cuando estas ideas ya eran muy conocidas, viene una figura trascendente, absolutamente trascendente, para toda la, la, la cultura del mundo hasta el día de hoy, que es Dante Alighieri. Y Dante mm. Alighieri desarma un poco la idea del diablo, eh, es muy interesante porque el diablo en Dante Alighieri es un condenado más, no es el rey del infierno. Ah... El diablo uh -huh. en Dante Alighieri está en el último círculo del infierno porque es el peor traidor. Eh, los, los, este, los círculos del infierno para Dante iban bajando de acuerdo a la gravedad de los pecados. Un libro maravilloso al que si le tienen miedo porque piensan que se escribió hace siete siglos y que puede sonar antiguo, y que no pierdanle ese miedo porque es una belleza leer eh, Dante. De hecho, la divina
0: comedia. La
2: divina comedia. Es, eh, es increíble cómo hizo cosas absolutamente modernas como tomar figuras que ya existían de la literatura o de la historia real y meterlas en su ficción. Como por ejemplo es Virgil.
3: El, el primer multiverso. sí Totalmente. Sí, sí,
2: sí, sí. Totalmente, Tato. Es súper moderno lo que él hizo. El eh, universo eh, cinematográfico de Dante. La idea de que Virgilio, el poeta, sea quien guíe en el infierno, la idea de que la barca en la que él es llevado al infierno es la misma que en los mitos griegos, eh, todo eso está construido desde otras cosas que ya existían. Eh, entonces, él pone los círculos de acuerdo a la gravedad de los pecados y la idea, que es una idea muy aristotélica, es que el pecado se castiga con lo exactamente contrario a lo cometido. ¿no? Entonces, eh, se llama la ley del contrapeso. Y, eh, como les decía, primero eh, se encontraban en los primeros círculos eh, los lujuriosos, los glotones, los avaros, los iracundos, es decir lo que él definía o lo que Virgilio le define como los incontinentes, lo que no podían resistir a cometer el pecado. Esos están en el primer círculo del infierno y están más cerca del cielo. Y los círculos, para no hacerlo largo, van bajando hasta llegar al último círculo en el que están los peores, eh, los peores eh, traidores, porque no hay nada peor que la traición. Y entonces ahí está Satanás, que de ninguna manera gobierna el infierno cosa que tampoco dijo san agustín es decir la idea de este diablo que quiere eh, que tiene características negativas ya existía la impone san agustín y persigue por persiste por los siglos pero no se lo pone como el rey del infierno y cuando dante construye el infierno en su literatura que no existía hasta ese momento había cosas sueltas, pero él le da la forma que casi, casi diría, sigue hasta hoy, no lo pone al diablo como el rey de ese infierno, sino que, lo voy a leer, eh, Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura, llorando y babeando. Aletea, porque era un ángel, como si intentase escapar, produciendo un viento que hiela todo el círculo. Tiene tres bocas, porque tiene tres caras, eh, y cada una tiene a un traidor famoso de los más graves que consideraba el Dante Bruto y Casio que fueron quienes asesinaron a Julio César destruyendo para, eh, para Dante toda posibilidad de subsistencia del imperio romano es decir, Dante considera que con la muerte de Julio César empieza la caída del imperio romano y entonces los traidores que destruyeron eso él era italiano después de todo están en esas bocas, y uno en la izquierda y otro en la derecha. Y en la boca del centro, Judas, Judas Iscariote. Eh, entonces, eh, la, Judas recibe la peor tortura, que es que su cabeza es eternamente roída por Satanás. Y acá empezamos a ver, de acá se deriva para todo el futuro, y para hasta nuestros días, la idea de que Satanás aplica castigos porque Satanás le está comiendo la cabeza de a poco a Judas. Ahora bien, ese es un castigo para Satanás también, y eso es muy interesante en Dante, que después se pierde. Satanás no está ahí por voluntad ni por deseo, está castigado, como dice la Biblia, pero el castigo es un castigo físico, está sufriendo de estar ahí. No es lo que después vamos a ver en toda la cultura popular, un, eh, una suerte de Dios que disfruta de su reinado y que quiere, quiere almas no, él está castigado ahí eh, bueno eh, Satanás está atrapado ahí y ahí vemos una perversión de la Santísima Trinidad Satanás es todo lo contrario a Dios, es impotente es ignorante y está lleno de odio y de temor ¿okay? y tanto es así que del último, eh, del último círculo del infierno, Virgilio y Dante salen trepando por Satanás, que está inmóvil. ¿Ok? Entonces fíjense lo simbólico de cómo ellos salen a través de Satanás al centro de la tierra. Bueno, después si, si leen la Divina Comedia, ellos salen al centro de la tierra y eso les permite eh, llegar al, al, al purgatorio no a, para, para seguir con el viaje porque eh, la Divina Comedia inicia con el infierno. Pero lo que les decía hasta acá, y acá quiero que Tato me, me, me ayude un poquito, fíjense que en toda esta construcción todavía no tenemos la idea del, del dios, eh, del diablo moderno que conocemos, y si bien Milton en Paradise Lost le da alguna forma también, eh, y algunos más, realmente la concepción que tenemos del diablo gobernando el infierno, es de la cultura popular del siglo XX. Y yo quiero, si todos me ayudan diciéndome películas y, 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 y libros o lo que sea, en los que aparece el diablo, porque hay un montón y con todo eso se va definiendo la imagen que hoy tenemos del, del diablo. No sé tanto cuál se te ocurre. De ese diablo es... poderoso, no de ese ejecutivo del infierno. no <risa>
3: A ver qué puede ser aparte de del de, de exorcista, so, obviamente, o sea, la profecía, no, claro. eso es ah. muy fuerte y todavía me da miedo. El tema de, de, o sea, de la profecía que de una loba, creo que, o sea, fue era una loba la que tuvo al, al hijo del diablo, o sea, como que este esto también no sé si fue por la profecía, pero por ejemplo en mi escuela de las historias que nos contaban de terror del diablo. Había muchos perros negros sí, o lobos negros este, claro. que eran símbolos del diablo. Eh, ¿qué, ¿Qué más puede ser? El perro negro ¿Qué? era
2: el que protegía al, día, al, al niño, ¿no? En, en, en el, no, y lo claro. había
3: engendrado, según yo.
2: No, el, el perro negro es el que viene en reemplazo de cuando se suicida la... El la Rottweiler, niniera. ¿no? Claro, el Rottweiler. Una loba o un, de una loba es que encuentran... Eh, eh, cuando desentierran encuentran una loba que era la madre claro, había sí. engendrado una loba pero después lo cuidaba un Rottweiler como un perro del infierno, sí, totalmente
3: sí, es cierto y, este y, y...
2: no, no, decí decide, decide, decide vos
3: Mm, pues que, o sea bueno está el abogado del diablo también
2: es, ahí quería llegar ahí quería llegar qué era, pasa con, con el Ken abogado Reeves, del ¿no? sí. con Reeves Al Pacino, Pacino Al Pacino es el diablo pero tanto o sea, es. tremendo uno no quiere ser el diablo cuando mira esa película un poquito un poquito un
1: poquito, sí, un poquito.
2: <risa> es muy tentador esa figura es un tipo poderoso millonario que obtiene lo que quiere ya desde lo sexual desde el dinero en, en
1: Argentina dirían que es recanchero
2: Sí, además. Está en su mejor momento, Pachín. Está en su mejor momento, Pachín. Ahora daría un poco creepy. Pese a que su novia nueva tiene 28 años, eso da más creepy todavía. Ok, pero de este, parece... 82 sí. al o 81. Wow. Esa figura, por eso quería, quería, sabía que confiaba en vos que ibas a llegar al abogado del diablo. Esa figura <risa> tiene el elemento determinante de nuestro diablo cultura pop eh, de, de los últimos 200, 300 años, que es la idea del pacto con el diablo. Que es el elemento que le venía faltando, que se le pasó a San Agustín, que se le pasó al Dante, y que lo tomamos principalmente de una vieja eh, leyenda eh, alemana, pero a que la quien la construye y le da... Exactamente, la de faust que quien sí. le da forma para toda la eternidad es Goethe, ¿no? O sea, sí. el Fausto de Goethe es un hombre mayor, Ajá. viejo. Vende su
0: alma. Sí. Al que nos cuenta sí, la historia Tato. Sí, mejor. No, 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 solo
3: sé que Fausto <ríe> le vende su alma al diablo Ajá. y justo ahí empezó este tema de venderle tu alma al diablo, ¿no?
2: Okay. Exactamente, Fausto le vende su alma al diablo porque era un hombre mayor, que ya había vivido uh -huh. la vida y que añoraba la juventud. Y el diablo le ofrece una cantidad de años, ahora no recuerdo si creo que 20 años de juventud a cambio de una eternidad en el infierno que Fausto acepta con las consecuencias que luego tiene. Y que es la variación que después encontramos en prácticamente toda la literatura y películas que tienen que ver con los pactos con el diablo e incluso, seguro quizás Bobby nos puede contar un poco más de eso después, que se termina trasladando a la realidad. Porque hay mucha gente que cree la idea hoy en día cuando es de los pactos con el diablo. En determinadas formas de, si queremos decirle, satanismo, existe uh -huh. la idea de los pactos con el diablo y de fórmulas y, y de cosas similares que viene de la literatura. Viene de una antigua leyenda, pero eh, es tomado por la literatura. Bueno, la, la, la idea del, del Fausto de Goethe luego es este, objeto de... La, películas en los inicios del cine, ya Georges Méliès eh, el real creador del cine, porque si bien eh, este, ¿cómo se llamaban los hermanos, hermanos que inventaron Lumiere? el cine? Los Lumiere? hermanos Lumière lo inventaron Méliès es el que lo hizo entretenido y el que le dio forma de lo que es hoy los Lumière filmaban a alguien pasando por un lugar, o sea, la ficción la inventa Méliès y él hace una un, una película que se llama Fausto y Margarita, Margarita era en el Fausto de Goethe, la figura femenina que podía rescatarlo de, ese, de esa O sea, quien podía competir con el diablo. Y acá hay otro elemento que sigue, nos sigue hasta hoy y que no estaba en, en, en San Agustín, que es que el amor puede vencer al diablo. ¿no? Eh, obviamente oh, oh, es una el... idea bastante... Poco ¿Quién, monoteísta, ¿quién, ¿no? Porque ¿quién te el amor decir que puede pensar no?
1: Oye, pero el amor o tu poder con la guitarra, como en Crossroads, ¿no? ¡Ah!
0: <risa> las manos de Steve Vai. ¿no? Sí, la, sí, bueno,
1: la cara de Ralph Mayo con las manos de Steve Vai. Así
2: es. Este, hay un montón, hay un montón. Y. Eh, bueno, eh, tenemos entonces eh, esto: la, la primera película de 1897. Después hace La Condena de Fausto en 1898. Fausto se filma en 1909, la hace sirly Dolly, eh, Fausto y, la, y Lil y la Margarita en 1913. Bueno, hay, hay montones. Doctor Fausto, dirigida por Richard Burton, eh, como decíamos, el abogado del diablo. Y ahí lo que empieza a ocurrir a partir de tanta imposición cultural de esta figura del diablo, que el diablo bíblico va quedando relegado. Sí. No, no, no tenemos claro ese diablo bíblico, de hecho nos cuesta decir más allá de determinadas cosas, e incluso confundimos la idea del pacto como si ese, esa hubiera sido la oferta que le hace el diablo a Jesucristo durante los 40 días en el desierto. En realidad, el, el, es una especie de pacto, pero en realidad el interés del diablo era tentarlo, no era obtener uh -huh. su alma. Eso no está planteado en esos términos en la Biblia, sino la idea de... de la tentación, de que podía caer Jesús. Eh, bueno, entonces Fausto, como les decía, construye, a partir de Guete de la novela, de la leyenda previa que había, esta idea del pacto con el demonio. Y yo quiero, quiero cerrar, porque es evidente y hay miles de películas y, todo, y, y todos van a tener claro cómo eh, el Satanás del catolicismo, del cristianismo, hoy está construido mucho más por eh, los elementos culturales a los que tiene acceso la gente que por las ideas religiosas, ¿no? Y se vuelve algo cíclico. Pero quiero uh -huh. eh, dar dos elementos que siempre me parecieron muy interesantes de esta cultura popular que tratan de tergiversar esta idea de Satanás, por supuesto, escritos por ateos, ¿no? Una es, eh, seguramente lo van a tener presente, el diablo de South Park. El diablo ah,
3: de South Park Es lo máximo
2: Es, es, sí, uno, es uno de los lo
1: mejores máximo. personajes de South Park Sí, 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 sí.
3: sí es, es, este, es, es gay, ¿no? Y es eh, sí, sí, muy, sí. muy activo
1: En un momento su pareja es Adam Hussein, ¿no?
3: <risa>
2: pero Adam Hussein lo maltrata Y él sufre con el maltrato de Saddam sí, Hussein después Sam Hussein es un novio lo... horrible Sí, exacto sí, 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 es Eso pasa en, en, Bigger, en Bigger, Longer and, Outcat, Bigger, and Uncut Bigger, Longer and Uncut Sí, 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 sí la película es que es buenísima. La buenísima. Película, vamos, la está buenísima. Sí, viejísima, la de la guerra contra Canadá. Esa sí. Sí. Bueno, ese Satanás, si ustedes se fijan, es empático, tiene que hacer cosas porque sí. está obligado. Eh, realmente se aburre de, del plan de Dios. Eh, quiere vivir una vida un poco como de disfrute y de tranquilidad. Y si uno se retrotrae a la idea del Hades original y de todo eso, te vas a fijar que eh, se parece mucho más a ese diablo que el diablo que después fue construyendo el catolicismo. Eh, y eso es este, eso se me hace muy, muy, muy interesante. Y, y la otra figura eh, es eh, el diablo en un libro maravilloso que les recomiendo a todos, que hace un tiempito hablábamos de ese libro con que se llama El Maestro y Margarita, un libro de Mikhail Bulgakov, un autor ruso eh, de una vida muy trágica, eh, pero una de las grandes, grandes plumas del siglo XX, sin lugar a dudas, que invito a todos a buscar sus libros, casi todos fueron póstumos porque Stalin lo prohibió, pese a que eh, era un autor que a él le gustaba mucho y por eso no lo desterró y le dio una pensión de por vida, pero no le permitía publicar porque consideraba que sus libros podían ser contrarios a, a las ideas del, del comunismo. Y él pone un diablo que lo que quiere es, no quiere hacer el mal, quiere desordenar en una cultura que para Bulgakov estaba muriéndose por esa obligación de seguir el orden único que planteaba el Partido Comunista. Entonces el diablo del maestro y Margarita, y fíjense cómo la figura femenina se llama Margarita, al igual que la de Goethe, ese diablo lo que quiere es controvertir un orden que está mal. Que si lo vemos en términos religiosos, podría, y, y vemos como eh, Dios realmente está planteado como un ser muy dictatorial, Podemos encontrar puntos en común con el momento que Bulgakov vivía, ¿no? Y entonces, de nuevo, es un diablo que como lo, no lo presenta necesariamente como el enemigo, es un hombre de mundo, divertido, eh, apuesto, con dinero. Es una figura atractiva, el diablo del maestro y Margarita, que está puesto por el autor para intentar... Romper con todas las ideas que dominaban su época. Entonces me parece un diablo muy interesante de la cultura popular porque se sale de esa idea del de villano, ¿no? Eh, uh -huh. y, y para cerrar, les quiero contar que otra cosa que no está en la Biblia es el aspecto del diablo. Un aspecto
0: que todos tenemos dónde salís? ¿El de patas de cabra?
2: Los cuernos, <risa> el color rojo, eh, las patas de cabra. Todo lo tenemos muy claro y sin embargo no sale del, de la Biblia. ¿Y de dónde sale? Es como sale? De Santa Claus, güey. Exactamente, exactamente. Sí, 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 totalmente. totalmente.
0: Bueno, este,
2: este diablo que todos tenemos claro, según Peter Stanford, un historiador británico que yo estuve consultando, que escribió un libro que si Tato no lo tiene, te lo recomiendo, que se llama El Diablo, una biografía de Peter Stanford, en el que cuenta la vida del diablo, la, la historia del diablo, y que está muy bueno. Sí. Él dice que las patas de cabra son una herencia del dios Pan de los griegos. ¿okay? De vuelta, yendo a lo de San Agustín. no Las patas de cabra las toma del dios Pan. Los cuernos son de Cernunus, un dios del norte, del eh, panteón politeísta de los pueblos célticos, que de nuevo no era maligno, volviendo a la idea de lo que hizo San Agustín, ¿no?
0: Que eh, los cuernos también se los pudieron haber volado a los sumerios a Babilonia, güey.
2: Ah, porque, bueno. porque Babilonia ah, sí cierto, también tuvo relación uh -huh. con los
0: judíos. Y acuérdate uh -huh. que incluso andaban quemando la Torah y así. Claro,
2: claro. Bueno, para eso ahora va a venir una, algo interesante, porque siempre está el antisemitismo en todo esto, ¿no? Así que vamos a, van a ver. El color rojo es el que tenía el dios egipcio Seth, que era el que comandaba, comandaba la arena del desierto, la arena roja, que era muy temida por el pueblo egipcio porque traía sequías. Cuando venía la tormenta con arena roja, esta traía sequía, hambre, muerte y desolación. Y entonces el color rojo de nuestro diablo es probable que esté tomado de ahí eh, el tridente mm -hmm. es de Hades porque Hades llevaba un tridente de acuerdo sí, sí, con sí, el sí, mito claro, griego claro. ¿Okay? Eh, y también Neptuno llevaba un tridente con lo cual puede ser de ahí y la cola puntiaguda parece que está vinculada con las flechas de los bárbaros o sea todo lo que no era cristianismo <risa> se lo tiraron encima como Mételo que lo vistieron entero al diablo.
0: Quedó, quedó un diablo bien barroco.
2: Y falta algo. Falta... <risa> muy ecléctico. Sí. <risa> sí, 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 sí. Falta lo más importante, que es la cara. ¿Por qué el diablo ese que vemos tiene las cejas muy pobladas? ¿Por qué el muy diablo grandes. tiene la
1: cara del conde Fabregat? Explícanos.
2: Bueno, algo parecido, algo parecido, pero en realidad, si vos lo ves, está descrito como cejas pobladas, ojos muy grandes, nariz aguileña y barba muy poblada. ¿Y eso qué es? ¿Un judío o un árabe? ¡Ay, no mames! Ay, la ¡Madre, güey! Entonces al diablo le wey, pusieron qué feo cara... Que sean así. Y bueno, así es. Y esto me da el pie porque, por supuesto, en ese momento en el que se construye esta imagen del diablo cerca de la Edad Media estaba la guerra contra los musulmanes. Los musulmanes estaban atacando Occidente y por eso le ponen esa cara. Y me parece que está bueno atar esto con que Tato... Eh, nos cuente un poquito sobre el diablo o el demonio, no sé cómo se llamará, en la cultura islámica.
3: Pues es casi lo mismo que el, el, el católico. O sea, ya tienen muchas similitudes el islam con, con el judaísmo. O sea, es igual, bueno, se llama Iblis o Sheitan. O sea, el Sheitan es como Satán. Ah,
0: sí,
1: okay. sí, sí.
3: Iblis es, creo que el nombre del ángel. Creo que las únicas como cosas diferentes que, que me acuerdo que tiene el diablo del Islam es que se, eh, no fue como una arrogancia ante Dios, que fue la del, la del, la del catolicismo, sino ante Adán. Okay. Ah, mira. Uh -huh. Sí, y por, por eso pues, fue castigado y demás. Creo que también se dice de él que, que inventó el espacio y el tiempo. Como okay. para oh. comer más dominio. Sí. ¿Por qué el espacio y tiempo
0: termina dando el, el envejecer y al final tu muerte o por qué lo vinculan?
3: Yo creo que sí, que porque así puede dominar más a los hombros. Entonces es como el enemigo jurado de los hombres, ¿no? Según el
1: Ok. Según el. okay.
3: Sí. No manches, yo no sabía
1: nada de esto.
3: Sí, y pa para ellos también. Ahí sí creo que usó a una serpiente justo. No era, no era la serpiente, sino lo usó porque también habló con un, con un pájaro o algo así. O sea, en, en el... <ríe> en el Edén, llegó y, y habló con un pájaro como para que lo dejara entrar, y entonces... Ah, mira, eh, hay más animales pues involucrados. El se hablaba de tú con los animales. Y le pidió el favor a la serpiente, o sea, y creo que no sé qué le prometió a cambio.
1: Okay. Ah, no, entonces okay. en, en el Islam, el demonio no era la serpiente, no, el satán no era la serpiente, sino le pidió el favor. Sí. Así es. ¡Guau! Wow. Sí. Y, bueno, y
3: me pues, Está más divertida el...
1: esta, esta teoría.
3: Sí, pues casi igual. También hay <risa> muchos muchas exorcismos en, en el islam.
2: ¿En serio? No sabía. ¿Para quitar a este ángel caído? Sí, 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 okay. sí. Ok. Y también no sabía sabía hay
3: muchos demonios, pues muchos shaytans, O sea, es como, pues aquí también en la religión católica sabemos que hay muchos demonios. Sí. Está Lucifer y está eh, Bal y está su es...
1: que ya lo, lo, sí. lo traje, lo, la cultura popular lo trajo al catolicismo, ¿no? Sí.
2: Mm -hmm. y, y también en, en, en las culturas que predecedieron en esas tierras, eh, había muchos diablos, ¿no? Como los diablos que, por los genios eran diablos, ¿no? Los jeans, los ¿no? genios de Creo. la botella, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero no sé sí, sí. cómo funcionan, la verdad, solo sé el nombre.
3: Lo que sí no sí, sé pero... es cuál es la, la relación del diablo con toda esta ideología islámica, extremista. Este, ¿cuál, ¿Cuál es el lugar del diablo para ellos? Pues en, en, en esa ideología ah, de... O sea, de, de de, para no sé si un fundamentalista... Ajá, para un fundamentalista... Ajá, ah,
1: no, ni idea.
2: Será no sé tema si para que estudiar...
3: Está relacionado con el diablo y, mm. y ya, no sé. Ok, no, sí.
1: Yo, será. yo
2: entiendo que, no sé, para, para, para otras cosas, ¿no? Para la violencia o lo que sea, pero sí entiendo que para toda la cuestión de la... Eh, Bio, el violentamiento de los... De, violentam, me, bien, yo, ah, la violación de los <risas> derechos de las mujeres. No quería usar violación. Porque de los derechos de las mujeres hay toda una idea en el Islam, quizás tiene que ver con esto que decías vos de, de la serpiente como femenina o lo que sea, de que la mujer es más proclive al pecado. Y que entonces por eso uh -huh. tiene que estar más eh, ataviada y todas estas cosas. Pero creo que es una interpretación, no es la la uniforme, sí. ¿no? Eh, pero entiendo que hay toda una idea de que hay, tienen más facilidad de caer ante los engaños, de, supongo que ese demonio, ¿no? Pero no, no, no lo tengo no tengo la certeza, alguna vez lo he, lo he visto, pero no tengo la certeza de eso. Mm, ya. Yeah. Sí. Este, también está, está
0: Lilith ¿no? También está Lilith eh, en, Lilith sí. Pues Pero, es, es la primera mujer. Ajá, la que termina robándose a los niños después, ¿no? Así, una. Sí, no sé si tiene idea, que ver no algo nada. con
3: el diablo. Creo que, creo que hay como este, historias, mitos de ella de que cogió con no sé cuántos demonios y con ah, un demonio ¿sí? que tenía sí Sí, sí, sí. Es sí.
0: que la vinculaban con una presencia demoníaca una porque se que... supone que abandona a Adán en el Edén y luego ajá. por eso crean a Eva. Que le cae gordo a Dan y lo deja. Y lo deja, o sea, oh. o sea es... Pero
2: eso es del judaísmo, ¿no? Eso es Sí, está sí, en el Islam sí, es también. del judaísmo. Ese es del sí, judaísmo. Claro. Pero
0: ahorita me acordé que estaba diciendo tanto dije, no dijimos, no hablamos de Lili. Okay. Pero no, claro.
3: creo que no es un demonio, Lili, o sí, no sé. No, pues es como una
0: presencia, yo lo he visto que lo vinculan con una presencia demoníaca, pero ya no sé si es una deformación que se dio posterior. Pero uh -huh. este, porque este mito este como que se lo fusilaron de los sumerios también, ¿no? Porque aparece no. también allá y te, está así relacionado, la tradición sí, ¿eh?
1: judeocristiana fusilándose entre otros mitos, no lo puedo creer, güey.
2: De hecho, según entiendo, Lilith viene de Lilitu, que era un un grupo de demonios que ah, venían, okay. no tengo claro de qué de qué origen si eran acadios o sumerios Ajá, pero, Lilith, pero tiempos, como nombre ¿cómo? claro viene de Lilithu que eran unos demonios sí, eh, okay. o sea que sí está esa, esa vinculación y bueno y Lilith era mujer entonces ahí vamos para, para ese lado siempre no sí eh, pero bueno ¿qué, qué no tenía ni idea la verdad todo eso, sí. eso todo eso lo estudiaste Fue cuando para preparar bueno. la obra
3: Sí, eso es de las cosillas que me acuerdo.
2: <risas> ok, excelente. Y Bobby, ¿qué, ¿con qué seguimos? ¿Cómo, cómo sigue bueno, pues, esto? Pues verán, este, eh,
1: querido público, cuando organizamos este tema eh, decidimos que yo iba a intentar encontrar casos de rituales satánicos, ¿no? Y, y donde la gente de verdad in intentara comulgar con Satanás para obtener algún tipo de beneficio o algo así. Pero lo que me encontré consistentemente es que estos rituales en realidad eran o son rituales paganos o rituales de algún otro sistema de creencias que no se conforman con el cristianismo y que por lo tanto son denominados por parte del cristianismo o catolicismo como satánicos no o sea, es el mismo caso de la persecución de las brujas con el este, maleus maleficarum hasta ya eh, lo más moderno ¿Qué sería el pánico satánico, no? Si no saben lo que es el pánico satánico. El, pues, de
3: los noventas.
1: Ándale, exactamente. Ahí, ahí es, Me encanta porque hay un montón de, de, de referencias de cultura pop, ¿no? O sea, están los tres de, de West Memphis, que Leyendas Legendarias tiene un capítulo excelente de, de, sobre ellos. Pero está, o sea, esto estuvo bien grave porque allá en los noventas... Eh, Hubo un mo montón de, de encarcelamientos totalmente injustos eh, en contra de, de gente que, que en realidad no había hecho nada y pues un, una inoperancia absoluta de, de de la justicia. No sé si ustedes hayan escuchado algún caso en particular de, 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 ¿cómo se llama? Del pánico satánico.
3: Yo solo me acuerdo de... de grupos, este, cantantes, cosas así que decían que tenían... Como
1: denominados,
3: ¿no? Y escuchaba su canción y al revés, este, y se escuchaban ritos satánicos. Sí, no sé sí, qué. Sí, 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 o sea, sí. De las cosillas que okay, había mensajes subliminales en las Ajá. películas de Disney y así.
1: Sí, Eso justo. Y, que... y seguro te acuerdas de los narcos satánicos que pues en realidad ah, eran sí. santeros y de palo mayombe. O sea nada 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 que ver y este... de la
0: casa de mi abuelo no vas a estar hablando cabrón ¿eh?
2: ¿La sabes tanto esa que Ale tenía el, el abuelo oh, de es Ale buenísima. tenía una enganga no, no, no. tenía una enganga en la casa eh, eh, o sea tenía una, una mi abuelo vivía de del una que
0: renta una casa rentaba una casa donde el día que se la rentaron le dijeron que no podía abrir un cuarto y entonces vivieron un chingo de tiempo en esa casa y resulta que un día viendo la tele habían agarrado a una de las líderes narcosatánicas más importantes de México y resultó ser la que les rentaba la pinche casa. Entonces fueron, ah. abrieron el cuarto y pues lleno de chingaderas de visas negras y todas las madres que hacían, ¿no? Y no pasaban nada de cosas ahí en su casa. Pues yo no sé, yo no había nacido ¡Taje moro, taje Ah, morro. ok, o sea,
1: esto fue posterior a <risa> ti. Supongo que no. Qué bueno, güey, capaz que si no terminabas siendo parte del enganga ahí, este. Tu, sí, 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 todo mal. Todo mal. Como gallina, güey. Sí, 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 sí. Este... Yo sí,
2: sí, lo que dijiste, Bobby, recuerdo muchos casos que se habla de satanismo y después cuando lo vas a mirar, en realidad son prácticas este, que tienen que ver con. con, este. vudú o con. Eh, sí. eh, ¿Cómo se llama la religión afro-brasilera? Eh, Era este, ah, man, hicimos
1: man, un capítulo de eso y no nos acordamos. No, no puede. Eh, sí,
2: exacto. Bueno, no importa, pero que no tenían que ver con, con ritos satánicos. Sí, hace poco también leyendas hizo un caso sobre un grupo de rock eh, que, en Italia que eran satanistas eh, en el sentido no del episodio de satanismo que hicimos nosotros, sino que supuestamente adoraban al diablo e hicieron montones, por lo menos 18 sacrificios humanos. O sea que sí hay este, algunos casos. Es muy loco, como, decimos, como decíamos, que todo eso parte de todo lo que, lo que fue ocurriendo a través de la literatura y, de, y del cine, ¿no? Pero si pensás en todas, las, eh, en todas las leyendas que se construyen ahora, en 4chan, en 8chan, toda la idea de, por ejemplo... Eh, todo lo que tiene que ver con Cuanón, que nuestra invitada es este especialista en la materia. Justo, todo eso está,
1: justo para allá voy. Sí, sí, sí. Todo sí eso justo, está
2: constru, vos, vos sabrás mejor, pero todo eso se construyó puramente gate. en Internet, ¿no?
3: Y es, es uh, la gente, bueno, el QAnon es el conjunto de creencias, como que junta muchas teorías de conspiración y creo que incluso junta el tierraplanismo y así. Y, y nace desde, desde el hecho de que la gente muy de derecha piensa que nos están mintiendo todo el tiempo. Entonces, todo es, todo es mentira, hasta sí, la realidad en la que vivimos y entonces por eso el tierraplanismo. Y, y mucho de su core, de sus... Este, creencias bases son este contra la izquierda que porque la izquierda es pedófila y satanista.
0: O sea, sí, la izquierda, sí, sí.
3: lo que son los políticos de izquierda y, y los y los estrellas de Hollywood. Y es antisionista también anti antisemita, antisionista, pues que son O sea que así. ahí
2: en Cuanón también se habla de que hay satanismo, digamos, ellos ellos construyen esa idea de que el otro es satanista, el enemigo.
3: Ajá, los, los de izquierda, la gente de izquierda. Okay. Eh, porque, pues, porque como salió lo del Pizzagate y así, empezaron que, y que las celebridades de Hollywood y que, y que estos políticos que secuestran niños y se, se toman o se inyectan o se, no sé qué, una cosa que se llama adrenocromo, que es una, algo que secretan los niños cuando están asustados, y que, pues, es como un sacrificio al diablo entonces pues que son botanes. y obviamente también teorías de los Illuminati y todo eso se encuentran así todas las simbologías que hay en 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 canciones de Lady Gaga de Rihanna este en videos eh, que también toda la, la gente que hace tecnología o sea la gente de Silicon Valley también son tan esta élite eh, pero Rihanna rockeros, es
0: reptiliana no como
1: Lolo también es parte de no es uh -huh. mutuamente excluyente
3: y también tienen mucho de teorías con los aliens, o sea que en realidad el diablo es un alien
0: wow güey este, sí.
3: bueno, hay una película que lo cuenta muy bien se llama El Cuarto Contacto, ¿la han visto?
0: no, ah, no, he visto. Yo, sí, yo sí ¿cuál muy es? Cuál es? Sí, y... no, es la, ¿no es la que un si los lleva una nadie al final? ¿sí es esa? No sí, soy, antes, que Tienes que ser más es,
1: específico. Es un falso es que no quería
0: contar todo lo demás, güey.
1: Okay, okay. No, Es un es falso,
3: un falso documental. documental. Parece documental, pero no es falso. Es ficción. Están como. Hay, hay dos pantallas. No sé si son dos pantallas o una y una. Primero ves una y después otra. Ves, ves como la historia real y después la, la recreada. Pero la historia real también es falsa. Ah,
0: okay. pero bueno,
3: este es es o sea, tienen todos los símbolos de, de algo satánico y en realidad son aliens. O sea, okay. se despiertan a las 3:33. Este se, hay poseídos, este hay pues simbología satánica y en realidad son son aliens. Y lo, lo, lo que creen los cubanos es eso: los reptilianos son pues esos enemigos de la humanidad que son los aliens, los este pues sí, los del diablo.
2: Ok. Okay, okay, okay. entonces eh, todo eso digo, eso salió de todas esas redes y se fue a las creencias en la realidad de la gente y lo mismo pasa con los pactos con el diablo y con todas estas cosas no, no, no vienen de la religión organizada que obviamente le saca muchísimo provecho pero no se no, no, no se toma de ahí sino del conocimiento popular, o sea no somos tan distintos pero, pero, pero a yo, yo te tengo la conexión nos creíamos yo, las historias del bosque, ¿no? Sí.
1: Yo, yo te tengo la conexión de cómo llegamos de, de la que empezó a salir el diablo en la cultura popular a cómo llegamos a Cuánon, o sea, lo que a empezó a pasar eh, con los inicios del pánico satánico allí en los setentas, o sea, con entre el exorcista, que había pasado lo de Manson, que Anton Lavey había sacado la, la Biblia satánica, empezaron a ver autodenominados eh, sobrevivientes de, de sectas satánicas. Por ejemplo, en 1972 se, se publica El Vendedor de Satán, que fue una memoria fabricada de parte de un cristiano evangelista que se llamaba Mike War eh, Warnke en donde él contaba cómo durante su niñez y, este, y su adultez joven, él había sido víctima de, de un culto satánico y pues después se, se descubrió que, que no era cierto. Después okay. me encontré en los ochentas otra memoria fabricada que se llamaba Michelle Recuerda, en donde un eh, psicólogo muy controversial con, junto con su esposa, publicaron este libro en donde, según esto, a partir de regresiones eh, por hipnosis, ella Ajá. pudo recordar cómo había sido víctima igual de una secta satánica de orgías. Y, y entonces hubo muchísimas publicaciones de este tipo y gente que, que con tal de capitalizar el pánico satánico decía, no, sí, yo estuve y yo sobreviví. Y, este, y de ahí fue que se, que se fue introduciendo llamas más a, a la parte de la derecha estadounidense. Ok, mira. Qué interesante. Y de ahí ya salto hacia
2: adelante, cubanón. Claro.
1: <risa> sí, sí. Y eso es lo que yo tengo para ustedes, amigos. Tremendo.
2: Bueno, no sé, nos quedó algo en el tintero. ¿Te quedó alguna duda...? sobre la historia del diablo decir Aunque que no por alguna favor conclusión que no. nos quieras decir, compartir decir que no por favor este que no te quede duda porque así nos seguimos pero no, que <ríe> si sí
1: nos compartas su, sí, su, su reflexión que
2: quieras
3: no pues es o sea es un tema que, que uno puede estudiar toda la vida la verdad es que está está muy amplio o sea porque también cada cultura tiene su versión eh, y también es una figura que ha cambiado a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos también yo había estudiado algo de, de pues sí, de los, del diablo en, en las culturas eh, prehistóricas, o sea, okay. wow. la edad de, de piedra, ¿sí? o sea, que había qué una figura así. Pues había, había figuras así, este, como varias, ¿no?
0: Okay. Pero bueno,
3: no lo tengo tan, tan, tan fresco ahorita. Pero pero pues sí, o sea, o sea, una un, un ente, bueno, una figura que data desde desde el inicio de la humanidad. Entonces, pues sí nunca vas a terminar de entenderlo, pero pues yo creo que es importante, ¿no? Uh -huh. O sea, y más si uh -huh. o sea, y más si eres alguien como yo que le daba miedo, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es estudiarlo.
2: Sí. Sí, es, es el sí. antagonista de la religión más importante del, del mundo y sin duda de occidente, o sea no se puede dejar de lado, por lo menos saber de dónde salió para si hay alguno que sigue con ese temor, darse cuenta que no es más que un personaje de ficción más, ¿no? Mm
1: -hmm.
2: mm. Muy exitoso. Justo,
1: algo, una cosa que a mí me, me surgió como como idea y yo creo que, que igual y contigo que, que, que eres guionista y actriz, Tato Resuena, eh, No no será que el diablo lo inventaron como, pues, ves que muchas veces tienes a tu superhéroe, ¿no? Y, pero un superhéroe sin un buen antagonista es aburridísimo. ¿No habrán sí, inventado que, al diablo como alguna manera de hacer a Dios más interesante?
3: Pues, claro. O sea, yo creo que pues es natural que haya surgido esa, esa figura, porque, o sea, desde, de entrada, pues la vida, o sea, y cómo la percibimos los seres humanos es con dualidad.
1: Uh -huh este
3: uh -huh. hay hay bueno y hay malo hay femenino y masculino hay arriba y hay abajo entonces pues yo creo que es natural que hu hubiera una figura que abordara todo lo que Dios no era o sea como, como decían este con, con los sumerios no que o sea, lo que no nos gusta que nos pase pues eso es, es uh -huh. alguien es culpa de alguien no uh
2: -huh. este, claro yo creo que sí sí uh -huh. totalmente muy bien algo más que agregar
1: muchachos no, no,
2: yo no. Por mi parte, no. Me quedo con eso Muy último.
1: Bien. Eh, cuéntanos, Tato, por favor, dónde te puede encontrar el queridísimo público. Si eh, Sé porque este, revisé, testoqué en IMDB hace poquito, que hay algo ahí cocinándose este, y que ya está publicado. Entonces, ¿qué, qué podemos esperar de ti? Cuéntanos.
3: Pues estoy grabando una película ahorita. Uh -huh. eh, que pues, no sé cuándo va a estrenar Pero está padre, ojalá se llama pronto, Mamá ojalá. para Rato, está muy chido, es de, es de hermanos.
1: Ok. Con mamá.
3: <ríe> sí. uh -huh. Estamos José Eduardo Derbez, Gustavo Egelhaf, Carmen Beato. Está muy ok, padre. muy
1: bien, muy bien. Qué chingón. Sí. sí. Ok. Y además de eso, alguna otra cosa, redes sociales, cuéntanos.
3: Tatis Alexander en todas mis redes sociales, por si gustan seguir.
1: Para que y... vayan y lean los sueños de Tato que se ponen sí. bastante psicodélicos.
3: Sí, bueno, al menos ya no aparece el diablo. Al no. menos, ya es un avance. Fuerte. Sí, era muy fuerte. O sea, eran pesadillas muy feas y me daba un terror muy profundo. O sea,
2: okay.
3: suena muy tonto, pero en realidad me daba mucho, mucho miedo.
2: No, no suena tonto, para era. eso está construido, así que suena sí. exitoso. Sí. Pero
1: lo bueno es pero, que también la, la cura es exitosa, ¿no? Y justo lo que decías, si lo estudias... Y lo entiendes, pues te deja de dar miedo, ¿no? Y...
3: Sí, sí. La figura, pero después también entiendes qué es lo que realmente te daba mi sí, miedo y pues en realidad sí, sí, sí. es como, pues justo lo que les decía del padre Caras, ¿no? Como el sufrimiento y el, como uh -huh. que lo inevitable que es a veces y la oscuridad al, sí, de la mente, sí. este... ¿no? Entonces, pues bueno, entonces le, le ponía el nombre del diablo, pero sí, pues en sí,
1: realidad sí. era eso.
3: Totalmente. Este,
2: Sí. yo quiero decir que leí el libro que escribió Tato eh, que me lo pasó que está buenísimo entre el de cuando hicimos el sin libros con ella que recomiendo muchísimo porque está genial eh, sí. ella me, me compartió su libro lo cuento porque después vos, este vi que en redes lo, lo estabas este estabas ofreciendo si alguien lo quería lo quería leer sí, también si
3: alguien lo quiere, está mensaje. buenísimo
2: buenísimo hay parte como es muy onírico es este muy simbólico, está genial. Son pequeñas historias muy cortitas eh, y está, está muy bueno. Así que el que tenga ganas, escríbale a Tato. Yo me tomo el atrevimiento de decir eso porque alguna vez ya sí, sí, lo sí, hice. Sí, sí. ah, pues muchas
3: gracias. Muchas gracias.
1: No, sí, sí, gracias. Sí, sí. Vean bueno, a buenísimo. Tato, vean a Tato, muy sigan bien. a Tato. Nosotros, sí. amigos, ¿qué hacemos? Ven, vendamos.
2: Uh, mira, tenemos una promoción eh, de Podimo eh, con nuestros 14 episodios, más todo lo que tiene Podimo, lo que hizo Tamayo las cosas que hicimos sobre Ucrania entre todos los creadores, sobre nuestras sensaciones por la guerra de Ucrania, Dama G, tecito de calzón, bueno, todo eso, eh, 0.99 eh, centavos de dólar por el primer mes de suscripción de Podimo utilizando el enlace que está acá en nuestra descripción. Así que, uh -huh. eh, les eh, además está todo herejes en Podimo, o sea, ustedes no solo van a tener los episodios exclusivos, sino que después pueden seguir Escuchando todo lo que hace herejes en Podimo eh, Por otro lado, es en eh, nuestro Patreon Cargamos el, el 30 de abril El nuevo Roast y Revisión Dedicado a los eh, gurús de autoayuda eh, Ahí contamos muchas cosas sobre Tipos como Deepak Chopra y otros más eh, Lo hicimos con el querido Larva Así que si suscriben a Patreon Tienen eso además de todos los contenidos Y un pre-show que vamos a grabar ahora con, con, Pat, con Tato, o sea, es yeah. un pre-show, post-show, pero bueno, ustedes sí. entienden cómo es esto, porque igual pero... va a salir antes, así que va a servir como pre-show. Eh, además tenemos, ¿qué más, Bobby? Este,
1: hacemos lives todos los miércoles, eh, revisamos noticias, tenemos invitados muy, muy buenos. Eh, hace dos semanas tuvimos al, al Conde Fabregat y platicamos de los calamares gigantes. Este de cómo los chinos quieren desviar asteroides, estuvo muy bueno. Y redes sociales, estamos en el eh, como herejes es el podcast en todos lados, eh, Vasco.ereje, Corsario.ereje, Bobby. .erege.
2: Y creo ¿Y que si ya, quieren ¿no? comprar la, la camiseta ah, que tiene puesta el corsario o todo el merch de la Que él tiene
1: puesta, o sea, así sin y... lavarte, la mandan a tu casa. No, no, la, sí.
2: exacto. Exacto, esa misma. Okay. Si ustedes pagan, sí. Y que creo que deberíamos este, enviarle una de nuestro merch a, a Tato, a la invitada, me parece que Este <risas> En, en staymetal666.mitiendanube.com Todos menos Tato que se la vamos a regalar. Tienen que comprar ahí <risas> si quieren si quieren nuestro merch. Después nos decís si querés la de que dice otro domingo de no ir a misa, si querés la que tiene a el padre Fortea Cucurrul. O la que tiene a la, a la a los tres este malignos Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, y Marcial Maciel. El Marcial Maciel. Es complicado andar con la cara de Marcial sí, sí, Maciel sí, sí, Marcial sí, sí, por sí, la sí. calle. Nunca este, pensó que iba a ser. Sobre
0: todo, sobre todo en Día del Niño, eh. <risa> sí.
2: Pero bueno, este, Y eso es todo, Robertín.
0: Bueno, no, falta algo. Este miércoles estrena el episodio nuevo de Averiados que no me pregunten cuál es porque no me acuerdo la chingada, pero no se lo vayan a perder y agreguen a redes sociales y así.
2: Y ya salieron los dos de Jimmy Joplin, ya salieron los de dos de Jimi Hendrix, así que este, vayan a escuchar Averiados. Está solo en plataformas de audio y está buenísimo, buenísimo, full corsario, sí. hablando, hablando y hablando, que es lo que uno quiere de un podcast. Así que vayan sí, a escuchar sí. Averiados
1: bueno pues vámonos este Muy fue bien. otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast Muy adiós Buenos. estoy tragando verga
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>